lyssnar på Visste du? En podcast ifrån vinguiden.com. Jag heter Mikael Andekim och jag tänkte bege mig till norra Italien idag. Och då måste man ha god hjälp och assistans. Co-pilot förstås, Johan Frank och Cereseda. Hej Micke! Du har varit i norra Italien ett antal gånger vet ja, jag. Ja, det har jag. Ja, inte jag. Inte du, nej. <laughs> men då har du någonting väldigt spännande att se fram emot. För hit ska man. Hit ska man. Ja. I våran podcastserie då visste du så speglar vi det som också hände i våran tv-serie visste du. Och eh, vi har gjort en film där som heter Visste du att ett av världens mest lagringsbara viner just kommer från norra Italien. Ja. Vart landar vi då? Vi landar i Barolo. Vi, ja, vi landar i Piemonte i nordvästra delen av Italien. Mm. Eh, strax söder om de eh, italienska Alperna. Piemonte betyder ju det. Alltså, det är vid fotens berg. Vid bergsfot ska jag säga. Och lite städer här nu då, för den som inte riktigt kan lokalisera vart det är. Milano. Ja, ligger öster om. Ja. Och Turin ligger söder om. Just det, fotbollsstäder. Ja. Precis. Då kan ja. man pricka in det där någonstans. Ja, det kan man. man kan mm. åka in från eh, franska rivieran, Monaco och sådana här saker ja. och komma in den vägen. Det kan man göra. Man ja. kan flyga till Milano så är det väl någon timmes körning. Och det är en fin timmes körning. Mm. Det är det. Men det här i landet ska vi också eh, veta. Det är italienska landsbygden och det är ju jätte, jättehäftigt, jättefint. Väldigt personligt och säreget och sådär rustikt och härligt. Det är så. Ja. Är det ett väldigt skiftande landskap? Du säger att det, det är ju berg för oss och det mm. kommer då också antar jag en himla massa dalar. Och... Ja, det är ju så. Det är, by- det är byggt på, på dalar. Alltså man har ju vinodlingen på de här sluttningarna ja. eh, för att få bra exponering, för att få bra dränering i jordmånen. Det är en väldigt kallkallt i jordmån som sätter sina avtryck i vinerna och så. Det är ett fint grönskande område. Eh, samtidigt är det ganska svalt för det här är ju ett inlandsorienterat klimat mot berget så att vinterhalvåret i Piemonte framförallt i stora delar av Piemonte ska jag säga det är ju riktigt svalt det måste ju nästan bli Piemonte är ju på ganska många läppar och mindset den senaste tiden det har ju blivit ett trendområde vad gäller viner oja, oja, och det är ju tack vare Barolo som har så att säga, producerat fantastiska viner i många år. Mm. Så att det är jättekul det här. Sen kanske inte Barolo alla gånger har blivit det mest trendiga. Men i områden runt omkring, men som jobbar lite åt Barolo-hållet, eller hur man nu ska säga. Att man börjar producera bra lagringskraftiga viner på samma druva som man har i Barolo, alltså Nebbiolo-druvan. Mm. Och det är klart att alla vill ju liksom lera sig lite med Barolo va? med den status det här området har. Men det är ju en jättespännande utveckling därför att det blir ju då en mycket högre lägsta nivå i hela regionen. Mm. Det finns ju också många som är lite, mig själv inkluderat, när jag satt mig på skolbänken och pluggade vin, som du vet, så för mig blev det också där att Barolo var nästan någonting som, oh, det där törs man inte närma sig. Nej, exakt. För alla i branschmänniskor som mm. satt med i skolbänkarna man vurmade och pratade om ja. Barolo att det var så ja. speciellt och Nebbiol och druvan och, och det är så kraftfullt man måste verkligen veta hur man ska dricka och hantera mm. det och äta så jag vågade ju knappt öppna en sån här flaska och tänkte det här kommer bli jätte 
jättefarligt. Ja, jo, men jag förstår precis vad du menar. Alltså att Barolo är lite untouchable för många. Att man är lite rädd för. Man är rädd för vinerna. Man, man är också rädd för allt omkring. Och det känns lite som att om jag nu har ett Barolo-vin eh, i glaset då ska jag fasen i mig tycka om det. Mm. Men, men så är det ju inte. Man måste ju naturligtvis alltid utgå från vad man själv tycker om. Och jag har flera kollegor som, som absolut uppskattar Barolo, men de ställer sig inte bakom hypen. Nej, Nej. för det är en hype. Så, ja, det är en hype. Och, och, och på något sätt så har det ju blivit så att eh, man ska gilla det här. Mm. Men, men, men som sagt, då, integritet är jätteviktigt när man provar vin. Är det ett branschvin? Jag kan tro att det är ett vin för de som provar och dricker mycket vin. Så på sätt och vis är det ett vin för, vad ska vi säga, väldigt, väldigt vinintresserade. För att det är utmanande? Ja, det är lite utmanande och framförallt så är det ju urläckert. Jag gillar ju Barolo. Ibland kan jag känna att det är strävt, det är häftigt. Vi måste låta det här ligga i tio år till innan vi kan ta det. Men, Men samtidigt... Har du en, en mogen Barolo framför dig så är det en stor eh, upplevelse. Mm. Jag tror att många eventuellt öppnar sitt Barolo-vin lite för tidigt. Jaha. Och då är det ju väldigt strävt. Mm. Och, och det är ju synd va? Därför att eh, frågan var ju som vi ställde i programmet. Eh, visste du att det är ett av de mest lagringsbara viner? Då ska vi se till att lagra det också. Mm. För att jag menar ett ungt Barolo <hör> präglas enormt mycket av en nästan uttorkande strävhet. Och ja. den lägger sig efterhand. Ja. Och, och så har det väl varit också med historiens utveckling. Att eh, det som är kännetecknat gamla klassiska Barolo är väl också det att det gjordes ju viner för att ja men nu gör vi de här och sen ska de stoppas undan 30-40 år. Sen kan man börja dricka dem. Ja, lite så. Och så blir det väl revolution just i Barolo när den unga, moderna generationen tar över. Berätta. Precis, jo, men så är det ju. Alltså, det traditionella Barolo-vinet är extremt uttorkande och, och väldigt strävt och, och kräver en lagring på eh, ja, två decennier kanske. Ja. Eh, samtidigt då så, så kom den här andra generationen som började titta på vinifikationen och började använda sig av eh, mindre fat och inte lika eh, alltså koncentrerade viner, möjligen lika mer komplexa viner, men, men i en annan stil. Och det här var viner då, eller det är viner ska jag säga, som man inte behöver lagra så länge, utan de kan man dricka efter redan några år. Men det är fortfarande väldigt sträva viner. Så att man pratar faktiskt fortfarande idag om två skolor. Dels den traditionella skolan som gör då de här enormt kraftiga vinerna, och sen den moderna skolan som gör komplexa viner, men viner som då eh, inte behöver lagra så himla länge. Det är ganska lite rock'n'roll över vinproduktionerna där också numera. Eh, det finns ju sköna skrönor om huruvida generationerna, när gammel, gammel farfar fortfarande, nej så här ska det vara. Mm. Och så kommer de unga gossarna som ska ta över det här och så ja. kommer man fram med motorsågarna och sågas under gamla vintunder. Precis, de stora tunnorna. <laughs> ja. Ja, 600 liter uppåt och sen ja. slänger man in 225 liter fat istället. Ja, ja. ja det är ju jättehäftigt. Mm. Det finns en häftig film faktiskt, Barolo Boys mm. heter den. Mm. Som, får man tag i den och kan titta på den, går väl att streama om ett annat och det är autentiskt, det är en dokumentär mm. och så hett kan det gå till men det är temperament. Det, det ska det vara. Alltså, Tem- det avspeglar vinet. Ja, precis. Det är alltid... Eh, 
ett eh, hetskt temperament bakom ja. ett gott vin. Va? Vad har vi tagit med oss? För någonting? Det här är en 2012 från en producent som eh, ja, Canobi heter det. Och det är från Barolo då förstås. Och mm. då ska man veta att det är 100% Nebbiolo. Och eh, vi får inte glömma det att Barolo är väldigt synonymt med Nebbiolo. Det är alltså den druvan och endast den druvan man får göra Barolo-viner på- och det är lite kul med den här druvan därför att den har ett ganska tunt skal. Den är känslig då mot dimma till exempel. Och man brukar ju säga att nebbiolo möjligen kommer från ordet nebbia som betyder dimma på italienska. Går man längre tillbaka i tiden så finns det många som hävdar att det kommer från ordet nobile. Det vill säga ädelt och att det här är en lokal förvanskning då av ordet. Mm-hmm. Eh, och det kanske faktiskt låter lite mer troligt, jag vet inte. Men hur som helst så, så är druvan väldigt speciell därför att den ger viner som är ganska transparenta. Jag tänkte säga att man ja. förväntar sig något oskväder, ja. alltså mörkt i glaset. Precis, men... ett Nej. djupt vin. Ja, men det, här ja. är ju, det här är ju ljust rött nästan. Ja. Eh, och då tänker ju många så här eh, att oj då... Eh, det här måste vi nog dricka. Och så får man nästan en chock vad man får i munnen. För att det är ju då som sagt ett helt annat vin än, ja. än vad det visar sig. Så det är lite kul. Vilken vacker färg du har i glaset. Det är som mm. sagt att den har en enormt vacker, den är så här rubinröd mm. spegling, klart och fint. Och sen när man tippar det lite grann och tittar på glorian så mm. i det här fallet då en 2012 så börjar den gå över lite, lite så här lite orange-röd. Mm. Precis. Som en solnedgång. Ja, och jag tror att många som börjar prova vin när de tittar på det här vinet, då tänker de så här, oj då, moget, jaha. Och sen känner man efter då lite att ja, det här vinet måste ju vara moget. Och sen när man doftar på det så har man liksom nästan målat in sig i ett hörn. Ja. Och det ska man vara försiktig med. Färgen är av bara viss betydelse. Mm. Mest estetiskt egentligen. Man får inte dra några slutsatser av färgen. Nej. Men visst, det är en jättefin färg. Det är ju häftigt. Ja, läckert då. Ja, Fin frukt i det här vinet, en mineralklang, lite körsbär, lite lingon, lite rödbärigt, väldigt mm. frisk ton. Mm. Och det med, med lingonen och det du säger, alltså, friskt men ändå lite kärva mm. friskhet. Precis, och då ska vi veta att det här vinet alltså är fem år, det är mm. rätt häftigt. Mm. Mm. Ja, fint. Mm. Vi provsmakar det då. Ja, ja det är den. Den satt. <laughs> det, det är som djävulen satt i munhålan och klappade händerna överallt här inne. Det, ja. det, det stramar på. Det stramar på rejält. Ja. Och det tror jag att det är det här då som är problemet. Att det är enormt strävt. Ja. Det är ju så. Det är svårt att prata om. Och hela munnen jobbar ju med ja. den här saliva av söndringen för att balansera då det värdet så att säga i, i munnen. Va? Men när vi känner bakom strävheten så får vi ju då en fin mogen fruktighet, mm. det är mogna lingon, det är mogna mm. körsbär det är mycket röda bär och så är det den här mineraliteten som lägger sig på tungan och den känner vi i eftersmaken framförallt visst gör man det, så det är ett långt ett brett vin det här, det är ett jättespännande vin och för er som undrar vad mineraliteten återigen är då så är det ju inte att det är kolsyra och syrligt utan här är det alltså järn ja. att det är den typen av sten att man får den mineraliteten som kommer ur jorden med. Precis, precis. Och här smakar det nästan blod i munnen. Ja, det ja. Man tänker som man har skurit sig på fingret och ja, smakar det. på det. Ja. Så mm. ligger den klangen kvar där. Ja, och lång eftersmak. Och då vet man ju på en gång att det här är ju inget bersåvin på något sätt. Va? Det är inte ens Nej. ett pratvin. Det går ju knappt att prata Nej, när man har tagit klunk. 
måste Nej. ta vatten här i Ja, eller alltså en, en, en nöt, en, en nötkött ska ja. Men det kräver väl också en hel del hur man serverar det här vinet. För här bör man väl slå upp på karaffer en bra, så att det får öppna upp sig ordentligt. Jag tycker nog att det här ska öppna sig, absolut. Så luftare framförallt då eh, kanske en 3-4 timmar innan servering om vi har då en, en ganska ung årgång 2010, 11, 12 det är fortfarande ett ganska ungt vin det här mm. Mm. Eh, så att det, det, tycker jag, det tycker jag är en jättebra idé strävheten kommer ju alltid finnas där men mm. det kommer samtidigt vara en mer aromatisk karaktär och det, man kommer ju liksom se den här mångfacetteringen i vinet då när vi har luftat det några timmar Just det. Mm. och maträtter som vi vet är populärt att kombinera till Barolo-viner det odlas ju mycket tryffel ja, ja. i Albatrakterna ja, inte minst där ja. också Nebbiolo finns men framförallt också runt Barolo ja det kan och det är en, man ja, det är en klassisk kombination, varol och tryffel. Mm. Pasta med tryffel är ju, det är ju fantastiskt gott. Mm. En del säger faktiskt att det kan dofta tryffel om varol och viner. Det sägs eh, precis eh, att det kan göra det. Jag har nog inte hittat tryffel. Jag kan hitta lite skog och möjligen lite svamp och lite mm. undervegetation. Mm. Men just tryffel har en väldigt specifik doft. Ja, jag är nog benägen av ja. i alla fall utifrån det här lilla. Men det, 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 så kan det vara. Ja. Man får ja. väl ner med näsan i de olika vinerna och se om man anar någon tryffel. Mm. Mm. Spännande. Barolo, inte minst, det är inget vin vi ska vara rädda för. Utan man ska närma sig det med viss försiktighet men kanske också kunskap. Så att man inte går rakt in i väggen i tron att det är någonting annat. Mm. Mm. Man ska äta mat till, man ska lufta det. Ja. Och framförallt man ska resa till Piemonte. Ja, det är fantastiskt fint. Det är det. Och Barolo är en liten by. Det är en, en jättefin liten by. Ja. Och det är också en kommun i området, då, det ursprungsorienterade DOCG-området, där man gör Nebbiolo-viner. Ja. Ja. Vad roligt, nu kan vi det här också. Lite grann. Skål på dig. Skål. <skratt>